0: Hyvää iltapäivää meidänkin puolesta. Me ollaan siis siis M&A-podcast Mika Maliranta, Matti Apunen. Me on tehty tätä meidän meidän ohjelmaa nyt kuusi vuotta. Melkein seitsemän seitsemän vuotta. Meidän uusi jakso tulee joka kolmas viikko ja sitten me tehdään sen lisäksi näitä M.A.X. nimellä kulkevia live-podcasteja aina silloin, kun on aivan erityinen syy. Ja tänään meillä on ihan erityinen syy tätä tehdä, koska meillä on kiinnostava tutkimus ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Meillä on jo, poikkeuksellisen, poikkeuksellisen hyvä syy. Joo. Mika, mehän ollaan molemmat tällaisia keski-ikäisiä, valkoisia, puolipyknisiä äijiä me on pärjätty työmarkkinoilla kohtuullisen hyvin, mutta se ei ole ihan varma, että onko näin tapahtunut että, tuota, meidän olemuksen takia vai, vai siitä huolimatta. Joo, on
1: totta. Me ollaan siis molemmat niin sanotusti siis synnytty kult- kultalusikkasuussa ja me ollaan voitu luontevasti lähteä siitä lähtöajatuksesta, että meihin suhtaudutaan neutraalisti.
0: Joo, ainakin kotimaan työmarkkinoilla. Kaikkihan ei ole tietysti yhtä onnekkaita. Osa ihmisistä joutuu hakutilanteessa taistelemaan ennakkokäsityksiä vastaan ja joskus käy niin, että hakupaperit jää jo ensimmäiseen seulaan. Tänään me puhutaan työelämän valinnoista, me puhutaan monimuotoisuudesta. Onko siitä hyötyä ja jos on, niin miten sitä voitaisiin edistää?
1: Niin, ja tämän päivän teemanahan tosiaan on, me
0: ennen kaikkea keskitytään
1: anonyymiin rekrytointia, ja tämähän on keino, jota on usein nostettu esiin tällaisena
0: keinona edistää näitä tavoiteltavia asioita, eli tasa-arvoa sekä monimuotoisuutta. Mm. Ja nyt meillä on aiheesta uunituoreita ja aika vakuuttavia tutkimustuloksia, ja, ja, ja sehän on todella aika harvinaista herkkua. No,
1: täs on täsmälleen näin, tästä teemasta on nähty, melko vähän lujia tuloksia verrattuna tämmöiseen yleisempään pohjintaan, siis sellaisia analyysejä, joissa on tämmöinen vakava syynseuraustutkimuksen asetelma, se ei, 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 siis ei tyydytä tämmöiseen kuvailevaan ja tämmöiseen
0: yleiseen arvailuun. Sen lisäksi me pohditaan tänään yleisiä ä, yrityskulttuurin kysymyksiä, tällaisia näkymättömiä ä, esteitä, ä, Toisin sanoen sitä, minkä takia yritysten hyvät ajatukset ja aikomukset ei aina toteudu. Hyvät kuulijat, tämä on siis MAX-podcastin erikoislähetys, joka on taltioitu livenä Helsingin kaupungin talolta 12. syyskuuta vuonna 2023. Joo, tervetuloa mukaan. Sattuuko mikä muistamaan, miten sä sait sun ensimmäisen työpaikan? Kuulusteltiinko sinua ankarasti?
1: Satunpa muistamaan, itse asiassa oikein hyvinkin. Se tapahtui valtiotieteellisen tiedekunnan hississä, ja se haastattelu kesti neljän kerroksen verran. Professori kysy, siis oli, joka oli mulla ollut professorina, niin kysyi, että haluaisinko minä osallistua yhteen tällaisen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hankkeeseen, jossa tutkittiin paperiteollisuuden palkkoja. Ja Kun mä tulin sieltä hissistä ulos, niin mä taisin vastata, että joo.
0: Siitä paikasta ei sitä ainakaan kilpailtu tai tai ainakaan näkyvästi.
1: Joo, se oli näkymätöntä valintaa. Nyt jälkeen voisi ajatella, että joku muuhan olisi voinut varmaan hoitaa sen hankkeen paremminkin. Tähän nyt täytyy sanoa, että menee ja tiedä taas. Mutta joka tapauksessa sen hissireisun takia musta tuli taloustieteilijä. Että näin se vaan
0: elämä vie. Mä luulen, että me oikeastaan tässä kohdassa nyt sen verran mennään suoraan, suoraan asian ytimeen, että me ei lähdetä laajasti perustelemaan sitä, että esiintyykö rekrytointitilanteessa vääristymiä ja ennakkoluuloja. Mä uskoisin, että ikäsyrjintä ja erilaiset niin sukupuolikysymykset, seksismi, rasismi, nämä on todennettu riittävän vahvasti jo ennen, ennen tätä.
1: Joo, se on varmasti riidatonta. Niiden astet tietysti vaihtelee ja Monissa tilanteissa kyse ei ole tämmöisestä avoimesta syrjinnästä, vaan aika usein on ne enemmänkin kyse tämmöisestä tiedot, tiedostamattomasta toiminnasta tai siihen liittyvistä ratkaisuista, mutta kyllä monenlaisia tällaisia vääristömiä esiintyy ja niillä on monenlaista merkitystä, muun
0: muassa taloudellista merkitystä. Ja sitten siellä Janan toisessa päässä siellä on tietysti aito monimuotoisuus. Siis se, että työyhteisössä on luontevasti ä, eri ä, ikäistä, erinäköistä väkeä, joilla saattaa olla esimerkiksi ä, vaihtelevia erilaisia ä, etnisiä tai, tai ä, uskonnollisia taustoja. Niitä sitten voi
1: olla joku vamma, joka erottaa tätä kyseisen henkilön niin, niin sanotusta normitapauksesta.
0: No. Mä luulen, että aika, ä, usein on niin, että ä, taitaa olla niin, että ä, Ihmisten henkilökohtaiset verkostot, nehän tuppaa helposti olemaan vähän niin kuin homogeenisia. Tarkoittaa sitä, että kun sinä ja minä ja kaikki meistä, me kerätään ympärille erilaisia kokoelmia ihmisiä, joita kutsutaan verkostoiksi, niin niihin tulee aika helposti samantyyppisiä tapauksia. Ja mä luulen, että useimmiten ihmiset on vähän niin kuin sitä mieltä, että kyllä mun kaveripiiri on tosi avointa ja se on tosi fiksua ja näin saattaa tietysti ollakin, mutta siitä huolimatta, niin, niin Samantyyppisen joukon kokemuspiiri, se on väistämättä aina vähän samanlainen ja, ja se tarkoittaa siis käytännössä, että se on jollain tavalla rajottu. Niin, on aika ajatella
1: ja näinhän se on ihan oman kokemuksenkin mukaan, että silloin kun samantyyppiset ihmiset kokoontuu, niin ne eivät herkästi ainakaan haastattamisia heille itsestään selviä
0: asioita. Jotka nimenomaan pitäisi haastaa.
1: Ja nimenomaan ja perspektiivit eli näkökulmat, ne, ne on usein samansuuntaisia ja silloin on tietysti erityisen iso riski siitä, että jotain jää niin tarkastelun katveeseen. Ja asia voi vaikuttaa myös oma elämänpiiri tai elämänkaari, jotkut vähän pidemmällä kuin toiset siinä. Ja, ja sitten opiskelutausta, urapolku, työkokemus ulkomailla, se on aika tyyppinen, tämän tyyppiset asiat. Toisin sanoen, jos on ollut esimerkiksi töissä toisessa kulttuurissa, niin ihminen Aika todennäköisesti havaitsee jotenkin herkemmin niitä rajoituksia tässä suomalaisessa ympäristössä ja työympäristö on yksi esimerkki
0: siitä. No, muistan aikanaan, kun Nokian silloinen toimitusjohtaja Rajiv Suri sanoi kerran, että hänen olisi mahdotonta ajatella, että hän ottaisi Nokian johtoryhmään sellaista ihmistä, joka ei ole tehnyt töitä toisessa kulttuurissa, jolla ei ole käytännöllistä työkokemusta jostain toisesta kulttuurista. Nokia on tietysti, voidaan sanoa, että no joo, että se on globaalissa bisneksessä, että se on on maailmanlaajuinen yritys, mutta ei tämä kysymys ole todellakaan, ei ole triviaali myös pienemmän yrityksen tai vaikkapa Helsingin kaupungin näkökulmasta.
1: No ei todellakaan, jos ajatellaan esimerkiksi Helsingin kaupunkia, niin Helsingin kaupungin asukkaista noin 17 prosenttia on sellaisia, joilla taustaa jollakin tavalla määriteltyä Suomen ulkopuolella. Se se on merkittävä määrä ja, ja Siksikin aga aika että tämä pitää ottaa huomioon, muun muassa rekrytointipolitiikassa.
0: No Mika, jos me puhutaan vähän nyt siis markkinoista, markkinataloudesta, niin markkinatalouden vanha totuushan lausuu. Väittämä. Niin, no hyvä on. Väittämä lausuu, että markkinat rankaisee niitä, jotka diskriminoivat. Ja tämä perustuu siihen, että kun me diskriminoidaan, me syrjetään jotain osaa populaatiosta, me jätetään käyttämättä se mahdollinen kykyjen, talenttien niin kuin, pooli. Onko markkinatalous oikeassa ja jos se on oikeassa, niin mihin me tarvitaan näitä ohjelmia ja toimenpiteitä? Tämä on niin tärkeä kysymys, että me päätettiin
1: kysyä tätä oikein sellaiselta asiantutkinnalta, ekonomistilta ja me kysyttiin tätä laboren johtavalta tutkijalta Ohto Kanniselta ja tällä tavalla Ohto vastasi. Meiltä tulee hänen soundbiteissa nyt sieltä ulos.
2: Kahdenlaista syrjinnän tyyppiä tietyllä talousteoriassa, ja toisilla on tämä makuun perustuva, ja ollaan valmiita oikeastaan maksamaan siitä, että vääränlaiset ihmiset eivät tule töihin minun firmaani tai minun kollegakseni. Ja toinen syrjinnän tyyppi on tilastollinen syrjintä, ja se on vähän monimutkaisempi se teoria, siitä on erilaisia versioita, mutta se liittyy enemmän semmoiseen informaation määrään, mikä työnantajilla on, ja riskeihin, mikä työnantajilla on, että, että on joku vähemmistöryhmä, josta on niin vähemmän tietoa, miten he käyttäytyvät tässä tilanteessa. Ja jos yritys minimoi voittojensa varianssia, eli riskejä, niin saattaa olla tilastollisesti, niin systemaattisesti itse asiassa kannattavaa syrjiä tätä ryhmää. Ja sitä markkinatalous ei välttämättä poista.
0: Tässä on nyt siis perusajatus se, että, että rekrytoiva taho, se arvelee jollain tavalla, että vieraskielinen ihminen, jos hänet otetaan töihin, niin hän tuottaa omien, sen oman kulttuurinsa, tapojensa, tottumustensa tai viimeistään niin äidinkielensä kautta jonkinlaisia ongelmia. Tämä on kai se perusajatus, miksi tällaista tapahtuu.
1: Niin, niin pelko on juuri ehkä sen tyyppinen, että homma ei suju kohta, kun joku alkaa vaatia työpaikalla eri poikkeuksia, poikkeuksellisia eri oikeuksia ja sitten siellä kohta levitellään jo rukousmattoja. Ja työnantaja arvelee, siis tämä on siis pohdinta, mikä saattaa päässä käydä, sitten työn, työnantaja toisella puolella arvelee, että okei, okay, että nythän tässä on riski, että me joudutaan tässä niinku hankalaan välikäteen ja joudutaan niinku
0: selvittelemään näitä työyhteisön ja mahdollisia konfliktitilanteita. Monimuotoisuus on helpompi nähdä ylimääräisenä kustannuksena kuin mahdollisuutena ja, ja sitten on, helpo, siitä on niin helppo lähteä eteenpäin muotoilemaan niitä perusteluita, miksi rekrytointi on mahdoton tai, tai hyvin vaikea ja jostain saman asian ilmaisee selko Suomeksi, niin kysymys on siitä, että rekrytoija valitsee sellaiset ehdokkaat, jotka ovat itsensä kannalta mukavimpia, helpoimpia tapauksia.
1: Tähän tapahtuu tietyllä tavalla työnantajan kustannuksella. Eli tässä vaihdetaan mukavuutta mahdolliseen tehokkuustappion varsinkin pitkällä aikavälillä. Ja jos valituksi tulee niin kuin omasta näkökulmasta tämä mukavin hakija, joka sitten välttämättä ei ole se taitaviin. Taloustieteen kielellä ä, yrityksessä on silloin niin sanottuja renttejä. Suomennan nyt, mikä on rentti? <laughs> Se on ehkä tämmöistä voiton tuomaa ylimääräistä löysää. Tuntuu, tämä nyt selkeämmältä? Se on Joo. Jo parempi. <laughs> Joo, ja jota, sitä voidaan niin kuin, tuhlailla tai käyttää erilaisiin tämmöisiin ylellisyysasioihin. Ja, ja jos on tähän varaa, niin sehän vaan kertoo siitä asiasta, että markkinatalous ei aina toimi ihan täydellä tavalla, että kilpailu ei ole riittävän kireää.
0: Yksi suosittu äh, tekosyy on, äh, on se, että rekrytoija perustelee asiaa sillä, äh, että et hän haluaa äh, lainausmerkeissä ikään kuin vain palvella asiakkaan tahtoa. Toisin sanoen äh, uskotaan tai, tai, tai uskotellaan itselle, että et asiakas äh, haluaa, sanotaan nyt vaikka, asiakaspalvelutehtäviin juuri tietynlaisen ihmisen tai, tai, tai tietynlaisen niin kuin enemmistöläisen ja sitten vedotaan ehkä hakia näkemättä haastattelematta kielitaitoon ja sanotaan, että et, et, kyllä tämä työ on vähän sen tyyppistä, että tämä käy ihan mahdottomaksi tämän, tämän puutteellisen kielitaidon takia.
1: Mä arvelin, että tuo on aika yleinen argumentti, mutta sitten kysymys, että miten pitkälle rekrytointia voidaan perustella tämmöisillä asiaan, asiakkaan vaatimuksilla tai oletetuillakin vaatimuksilla, ja tämä on niin tärkeä kysymys, että tässäkin meidän piti kysyä as- alan asiantuntijalta. Kysyimme asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erityisasiantuntijalta Jussi Aaltoselta, eli sieltä saadaan hänen saunut.
0: Näin sanoo Jussi.
3: Tämän tyyppisiä niin konkreettisia tapauksia on, on toki ollut, ollut, missä on niin vedottu siihen, että asia, asiakkaamme eivät hyväksyisi vaikka jonkun, jonkun vähemmistön edustajaa. Ja se ei ole niin pätevä sellainen oikeuttamisperuste sille, että, että henkilöä niin voitaisiin sitten, sitten syrjiä.
0: No se oli aika selkeästi sanottu ja Jussi Altonen muistutti myös, että työnantajalla on yhdenvertaisuuslaissa, niin suorastaan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite, että hänen toisin sanoen työnantaja ei voi olla ainoastaan passiivisesti syrjimättä, vaan että yrityksen on oltava tietyllä tavalla proaktiivinen etukenossa näissä asioissa.
1: Se on näin, ja se koskee meidän lainsäädännön mukaan nyt en, tota, varsinkin yli 30 hengen yrityksiä, joilla on vielä erikseen tämmöinen yhdenvertaisuuden suunnitteluvelvoite, Eli se tulee lainsäädännöstä. Eli siis pitää olla tämmöinen koottu suunnitelma siitä, että miten tätä
0: asiaa edistetään. No kysytään sama kysymys sitten toisinpäin. Mitäs näyttöä meillä on siitä, että tällä monimuotoisuudella on aitoa taloudellista merkitystä? Onko nyt ihan varma, että se näkyy tuloksessa vai onko tämä enemmänkin kysymys, joka tuottaa yhteisöön hyvää tunnelmaa ja edistyksellisyyden tuntua? Tämä on vaikeasti tutkittava
1: asia ja sen takia me katsotaan vain erittäin hyviä lehtiä tämän asian selvittämisestä ja arvostettu Harvard Business Review julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan tämmöisen monimuotoisten yhtiöiden taloudellinen tulos oli parempi. Ää, mittarina on käytetty käyttökatetasoa ja tämä ero oli lähes 10 prosenttia verrattuna niihin, jossa tämä monimuotoisuus oli alle tämän
0: keskiarvon. Tuota voisi luonnehtia kyllä jo ihan merkittäväksi kilpailueduksi ja mm-hmm. mä uskosin että jos sama, samat luvut saavutettaisiin jossain tuotannon puolella jonkun innovaation kautta, niin kyllä siitä varmaan boksautettaisiin ohtoryhmässä sampanjopullo tai, tai kaksi. Ää, Hyvin lyhyesti siis perusteltuna, niin Harvard Business Review mukaan tämä perustuu siihen, että tämmöisen monimuotoisen ryhmän on yksinkertaisesti vain helpompi lähestyä sellaisia niin kuin tota erityyppisiä asiakassegmenttejä. Silloin, kun demografia on samannäköinen asiakaskunnassa ja johtoryhmässä, niin on helpompi ymmärtää asiakkaan tarpeet. Niin tässä havattiin, että riittää,
1: että jos edes yhdellä, johtoryhmän jäsenellä on sama etninen pohja kuin asiakkaalla, niin silloin tiimi ymmärtää kaksinkertaisella
0: todennäköisyydellä asiakkaan tarpeita paremmin. Nyt vielä yksi olennainen kysymys, joka liittyy siihen, että mitä yritykset tavoittelee tällä rekrytoinnin monimuotoisuudella. Onko meillä siis... Tässä on kaksi tavalla niin lähestymistapaa. Onko meillä aikomuksena löytää sellainen ihminen, joka vain sopeutuu siihen yrityksen kulttuuriin mutkattomasti? Vai, vai etsitäänkö hakijaa? Onko, onko tavoitteena löytää sellainen työntekijä, joka tuo yritykseen jonkun oikean kulttuurisen lisäarvon. Kumpaa siis halutaan, ja huomatkaa nyt, että nämä on molemmat sinänsä ihan asiallisia tavoitteet. voisi ajatella,
1: että jo aika usein on hyvä, että molempia tapahtuu. Eli ensin mainitussa on yritetään saada tämä erilainen ihminen niin sopeutumaan siihen työpaikan jo olemassa olevaa kulttuuria. Se on varmaan jossakin tilanteessa yksi osa tätä, tätä matchin parantamista. Se on parhaimmillaan tämmöistä enemmän kuin arkista toimeentulemista. Siitähän siinä niin enemmän kyse. Ja tota ja sitten kysymys on kuitenkin menestyksestä ja suorituskyvystä niin kuin tietyn tyyppisessä työympäristössä.
0: No sitten tämä kulttuurinen lisäarvo, joka tarkoittaa taas sitä, että, että näiden erilaisten lähtökohtiensa voimalla pohjalta tämä työntekijä pystyy tuomaan yritykseen jotain uutta. Ja, ja sehän tarkoittaa sitten käytännössä sen tyyppisiä kysymyksiä kuin, että Onko työntekijällä mahdollisuus menestyä nimenomaan tämän kulttuurisen erityisyytensä kautta? Mitä yrityksestä puuttuu, mitä yrityksen kulttuurista puuttuu sellaista, jota tämä työntekijä voisi siihen nimenomaisesti tuoda? Siis miten, millä konkreettisilla asialla hän voisi vahvistaa sen yrityksen toimintakulttuuria. Samalla on
1: tosi tärkeää ymmärtää se, että erilaisuus tarkoittaa myös sitä, että työntekijä, voi avoimesti haastaa niitä työnantajansa olemassa olevia käytäntöjä. Ja sitten siinä tilanteessa, mitä yrityksen pitää tehdä, niin sen pitää kysyä sitten itseltään, että onko, ollaanko siinä yrityksessä aidosti valmiita siihen ja, ja miten sen pitää itse suhtautua ja toimia kanssa.
0: Ne, on helppo sanoa, että haastakaa meidät ja sitten kun käytännössä haastetaan, niin ei se aina olekaan ihan niin yksinkertaista. Ja, ja erilaisuus, muutos ne on usein vähän hankalia ja epämukavia tapahtumia, mutta, mutta toisaalta mä ainakin uskon voimakkaasti siihen, että kasvu tapahtuu perimmiltään aina niin, niin pikkusen siellä epämukavuusalueella.
1: Mutta sitten siellä on se yksi asia, joka on he kaikkein vaikein asia, että miten siellä yrityksessä pystytään erottaa siitä muutoksessa ne asiat, jotka lopulta toimii, koska Matti, oikeasti se on niin, että Kaikki haastaminen ei aina automaattisesti ole tuottavaa. Nämä on vaikeita juttuja. Me ollaan itse asiassa johtamisen ytimessä näissä kysymyksissä.
0: Ei mennä pidemmälle siihen, mutta mennään päivän varsinaiseen teemaan, joka on siis anonyymi rekrytointi, joka on yksi keino korjata näitä tässä vähän kuvailtuja vääristymiä. Se ei ole hirveän runsaasti käytetty, yhdenvertaisuuden edistämismuotoja. ja kuten todettua, me ei nyt tiedetä siitä ihan pohjattoman paljon. Ulkomailta on saatu jonkun verran tutkimustietoa, mutta ne ei aina ole suoraan vertailukelpoisia tämän meidän oman todellisuuden, meidän olosuhteiden kanssa. Matti, nyt meillä on sitten omaa tietoa,
1: ja ihan varmasti ja taatusti pätevää, kun nyt meillä tosiaan on täällä tänään käsillä laboren ohto Sanni Kiviholman sekä Vatin Tuomo Virkolan tämä uuni tutkimus, josta me jo äsken kuultiin. Ja, ja tässä tosiaan on tutkittu, mä kertauksena, niin tätä anonyymin rekrytoidin käyttöä nimenomaan Helsingin kaupungin henkilöstön palkkaustilanteisiin. Ja nyt mä haluan tässä vaiheessa myöskin kiittää ami joka on rahoittanut tätä hanketta.
0: Mennään suoraan loppuratkaisuun, Mika, eikö niin? Kattu Chase, hättä, niin, niin, aina niin, aina niin, aina. niin kun Hollywoodissa äh, sanotaan, mitä tutkimuksessa löytyi ja näin sen Tiivisti meille erikoistutkija Tuomo
2: Virkola. Meidän tulosten perusteella näyttää siltä, että se, että ilmoitetaan tämmöisestä anonyymisestä työnhakuprosessista, ei varsinaisesti kasvava näiden hakijoiden ja vieraskelijan nimi heidän osuutta hakijoissa, mutta se varantaa sitä niin kuin mahdollisuutta päästä sinne työhaastatteluun ja tulla palkatuksi. Ja sitten kun me katsotaan sen jälkeen, niin näyttää, että heidän työssä pysymisensä ja palkkakehityksessä vaikuttaa samanlaiselta kuin sitten näissä normaaleissa prosesseissa.
1: No niin, johtospäätös siis on se, että näillä anonymisoinnilla oli juuri sitä haluttua vaikutusta näihin vieraskielisiin tai vieraskieliseksi arvioituihin perusteella, mutta ei niinkään näihin naispuolisiin hakijoihin, joka on ihan kiinnostava havainto sekin. Mennään tähän tarkemmin kohta, mutta olennaistaan tässä on se, että tällä nimettömyydellä hakija ei sulita ikään kuin etukäteen pois. Esimerkiksi siksi, että nyt arvellaan, että että hänen kielitaitonsa nyt ei riitä. Ja... Ja nyt tavallaan tässä, mitä tapahtuu, niin nythän tämä hakija pääsee antamaan ikään kuin puhenäytteen.
0: Saa, saa ikään kuin jalan oven väliin, saa äh, mahdollisuuden. No, mitä tämä anonymisointi tarkalleen ottaen äh, tarkoittaa? Määrittelemällä se on sitä, että äh, et vähennetään sen informaation määrää, joka valitsijalla on. Äh, ja Tietysti kaikkein tiukin ja äh, tota, äärimmäisin vaihtoehto äh, anonyymistä äh, tota, rekrytoinnista olisi tietenkin ekonomistien suuresti suosima arvonta. Lanttia heitä. Niin, mutta tota, me ei suositella sitä tässä kohdassa, mm. äh, koska silloin tietysti kasvaa aika voimakkaasti riski, että paras hakija ei nyt kuitenkaan tule valituksi. Äh,
1: tässä tutkimuksessa toimittiin siis niin, että nämä hakijoiden henkilökohtaiset tiedot, tietoja kätkettiin, ja kriteerit oli aidosti tiukat. Äh, Prosessissa kätkettiin esimerkiksi ää, työkokemuksen tarkat ää, päivämäärät ja sitten esimerkiksi se, että missä oppilaitoksessa oli opiskellut.
0: Tietysti aina tällaisessa on mukana avoimia kysymyksiä, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä. voidaan, ää, Sieltä voi paljastua jotain ää, yksityiskohtia, että ihan sataprosenttista suojaa me, me ei koskaan saada, mutta että huolellisesti tässä on, on, on kuitenkin toimittu.
1: Ju- juuri näin. Tässä alkuvaiheessa ihmiset luokiteltiin suomenkielisiin vieraskielisiin. Ja itse asiassa tässä käytettiin aika nokkelaa keinoa, joka on aika yksinkertainen, kun se sanoi äänen sitessä, se on aika ilmeinenkin. Siellä tutkimusharjoittelija teki
0: tämän luokittelun, kun se katseli tätä nimilistoja ikään kuin oman tuntemuksensa mukaan. Niin, kuulostaa suomalaiselta, kuulostaa vieraskieliseltä ja niin edelleen. Niin, niin. Siis tämmöinen ikään kuin maailman simppelein tavissimulaattori. Äh, äh, Toisin sanoen simuloidaan sitä, että miten random-työhön tämmöisessä tilanteessa, mi- mi- mitä hän siinä ikään kuin näkee? Juuri näin. Tässä kokeessa lähtökohtana oli
1: siinä yhdessä osassa tämä anonymisoinnin pakko. Tällä on merkitystä, koska niin kuin tässä jo ollut esillä, että vapaaehtoisuuden pohjalta tehdyssä kokeessa niin tulokset voi olla erilaisia pakkoa. Siis tässä tässä, mitä tässä on tehty, niin ei ollut aikaisemmissa tutkimusasetelmissa käytetty. Ja ja, ja tämä on yksi itse asiassa tämän tutkimuksen vahvuuksia, että tässä on päästy tekemään näin. Sä
0: vähän nyt järkytät mun maailmaa, siis vapaaehtoisuus. Olen tottunut ajattelemaan, että vapaaehtoisuus on hyvästä. Mikä mikä siinä nyt on tarkalleen ongelma?
1: No tässä ongelmana on se, että vapaaehtoisuus aiheuttaa, sellaista mahdollista harhaa tämän valikoitumisen vuoksi. Tämä tota, myös tutkivat tuonne tässä hyvin esiin. Jos pyydetään vaan mukaan näitä vapaaehtoisia yrityksiä, niin ne ei välttämättä ole ihan keskimääräisiä yrityksiä. Siihen saattaa osallistua todennäköisesti semmoisia yrityksiä, jotka on valmiiksi hyvin edistyksellisiä tai niin kuin ne kutsua progressiivisia. Ne saattavat jo valmiiksi ikään kuin suosia vähemmistöjä ja Anonymisointi saattaakin itse asiassa jopa viedä jossain tilanteessa että lopputulosta sen tavoitteen kannalta jopa huonompaan suuntaan.
0: Eli jos sama asia sanotaan toisinpäin, niin, niin vapaaehtoisuutta ei helposti päädy käyttämään ne yritykset, joissa se olisi kaikkein niin kuin toivottavinta, jossa se tuottaisi ehkä kaikkein parhaat tulokset.
1: Juuri niin, joskus sairaus ei käytä lääkettä.
0: Okei. Ei vasta. No, meillä on monenlaisia menetelmiä, on positiivista ää, erityiskohtelua ää, ja, ja kun me puhutaan ää, siis työn haussa myös. Kun me puhutaan positiivisesta erityiskohtelusta hakijakiintiöistä ja vastaavista ratkaisuista, niin niistähän me tiedetään sen verran, että erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan, Colorado Boulderin yliopiston tutkimuksen mukaan, niin niin havaittiin, että, että jos hakuprosessissa on vain yksi selvästi erilainen hakija, niin hänen mahdollisuutensa tulla valituksi on käytännössä nolla, koska ajatellaan, että hän on Kiinti, lainausmerkeissä kiintiöhakija ää, tai, tai jotain vastaavaa, jo, jolloin niin kuin hänen ylleen lankeaa sellainen ää, epäilyksen varjo. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen havainto. kanssa. Ja,
1: aikaisemmin tutkimukset, joissa on aika selkeä tämmöinen amerikkalaispainotteisuus tässä tutkimuskirjallisuudessa, niin siellä on huomautettu siitä, että erilaiset tasa-arvolausekkeet, niin joissakin tilanteissa saattaa aiheuttaa sen, että, että tosiaan vähemmistöjä hakee vähemmän sitä paikkaa. Ehkä tämmöistä kovin tarkkaa syytä tähän on vaikea voi olla sanoa, mutta ehkä kyse voi olla siitä, että jotkut ei vaan yksinkertaisesti tykkää siitä asetelmasta, mikä siinä on niin syntynyt. Tämmöinen positiivinen erityiskohtelu tai jopa, jopa tämmöinen ilmoitus, anonyymisten rekrytoinnista saattaa niin kuin saada hakea jollain tavalla niin kuin ajattelemaan, että, että onkohan tuolla joku ongelma.
0: Joo, tämä, on, tämä on mielenkiintoinen havainto myös, että jos me ajatellaan asiaa niin kuin hakijan näkökulmasta, hän saattaa nähdä siinä asioita, joita me itse ei niin kuin, itse tule ajattelemaan. Tuossa aikaisemminhan me todettiin, että, että tällä kertaa niin, Naisten kohdalla tämän anonymisoinnin vaikutus oli hyvin vähäinen ja siihen saattaa olla hyvin yksinkertainen luonnollinen syy ja se saattaa liittyä siihen, että Helsingin kaupungilla on valmiiksi jo hyvin paljon naisia töissä. Ja tällä kertaa siis varsinainen kohdejoukko, josta me haluttiin saada lisää tietoa, oli maahanmuuttajataustaisesti. Joo, kyllä. Toki. Tai, tai vieras- vieraskielisiksi niin, epäilyt. Vieras- vieras- epäilyt. Mm. Niin,
1: to- toki on muitakin kiinnostavia ryhmiä. Toinen kiinnostava ryhmä olisi äh, vammaiset, mutta heistä nyt ei ollut tarpeeksi dataa. Itse asiassa tässäkin oltiin vähän niin siinä rajoilla, että tarvitaan lisää tutkimusta.
0: Niin, ja taas jäivät marginaaliin ikääntyneet siis meidän,
1: me, me, uh, meidän, meidän se...
0: kaltaiset hahmot. mikä tässä oli?
1: Tuota, Ohta Kannisen mukaan ikääntyneiden kohdalla tutkimus ja tulkinta oli siis todella vaikeaa, ja Tuoma Virkola myöskin tässä samasta asiasta puhui. He ja ne tässä tutkimuksen aikana päätyivät lopulta rajaamaan tämän ikäisyyrinän tämän analyysin ulkopuolelle. Tutkijat vaan totesivat, että tämä data ei taivu. Ja, ja vähän niin kuin tavallaan sen kuvaamiseksi, että kuinka hankala tämä asetelma on, että jos hakijalla on papereiden mukaan 34 vuoden työkokemus, niin tota, pikkasen siinä on sitten vaik- hankala piilottaa sitten tämän henkilön niin todellista ikäätä. Se,
0: se, voi, se voi olla. Okei, äh, meillä on nyt siis äh, anonymisoitu hakuprosessi ja meillä on hakija, jolla on vaikea sukunimi äh, ja hän on päässyt haastatteluun ja, ja sitten mahdollisesti hänet lopulta, äh, tai, tai sitten hänet lopulta palkataan, Mutta sitten seuraava kysymys, mitä tapahtuu tämän tämän rekrytoinnin jälkeen, miten tämä tyyppi menestyy töissään, onko meillä mitään käsitystä tästä? Tämä on
1: tärkeä kysymys. Niin tässä on aika monta kysymys, kysymyksiä osalta tätä ketjua. Periaatteessahan, jos tämä anonymisoinnin kautta tehdään surkeita valintoja, esimerkiksi jos tämä vietäisiin äärimmäisesti, arvottaisiin nämä, niin sittenhän me voitaisiin olettaa, että näiden ihmisten palkkakehitys tai menestys siinä työtehtävässä on muita heikompaa.
0: Huono työntekijä ei saa palkankorotuksia. Ei saa ja,
1: ja myöskään ju, juuri näin. Tai sitten myöskin, että hän... hän, hän huomaa, että tämä homma ei vain sujuu ja hän myöskin saattaa tehdä johtopäätöksen, että lähtee sitten muihin hommiin. Ja sen takia me voidaan odottaa, että heidän uransa sitten on lyhyempi kuin keskimäärin. Mutta tässä tutkimuksessa sellaista ei havaittu, joka on erittäin, joskus se että ei havaita, on
0: tärkeä havainto. Se on hyvä uutinen tämäkin. Panas pikkusen pakettiin tätä meidän dataa. Meillä on siis tutkimus, jossa oli erinomainen koeasetelma että saamme luotettavaa hyvää tietoa. Kyllä, äh, ja sitten meillä on suhteellisen selkeä tutkimustulos vieraskielisiksi epäiltyjen kohdalla, että tällä anonymisoinnilla on merkitystä heidän etenemiseensä siinä haku- Tässä rekrytointi- rekrytointiprosessissa. Ja käsitys siitä, että nämä hyvät vaikutukset jatkuu vielä, vielä yli tämän rekrytointihetken. Mutta annetaan vielä viimeinen sana tutkija Ohto Kanniselle.
2: Hienoa ensinnäkin ja tärkeää oli se, että tämmöinen kokeilu saatiin tehtyä ja Helsingin kaupunki oli tosi halukas aidosti selvittämään ja ymmärtämään, että toimiko tämä heidän politiikkansa ja, ja todella yhteistyöhalukkaita. halukkaita. Se oli todella upea asia ja, ja myös niin kuin, verrattain tärkeästä asiasta saatiin nyt uutta evidenssiä. Tässä kohtaa kuitenkin me laitan pienen varauksen, meillä oli pienet otokset ja, ja, ja joutuu olemaan se tylsä tutkija, joka kuitenkin sanoi, että lisää tutkimusta tarvitaan muistakin työkaluista, isompaa koko tästä asiasta, mutta, mutta tärkeintä oli se, että tämä alleviiva nyt sitä, että ollaan niinku potentiaalisesti oikein jäljellä kyllä tässä asiassa.
1: Tota, erittäin hyvä, eli nyt me, mitä me tästä opitaan, että nyt on niinku tarvetta ruveta vaan kokeilemaan tätä asiaa, niinku esimerkiksi koko valtakunnan tasolla, että muutkin kunnat olkaa Kuulolla
0: niin sanotusti usvaa putkeen. Hyvä. Laajennetaan kokeilua. Otetaan vielä yksi näkökulma. Me on puhuttu nyt aika paljon työnantajasta ja työnhakijasta, mutta entä se porukka siinä ympärillä? Tietysti tällainen rekrytointi onnistuisi, jotta se voisi menestyä, niin se edellyttää sitä, että työyhteisön täytyy olla sinut tämän ratkaisun kanssa. Kyllä, ja näin asiaa hahmotteli Tarja Näkki, Helsingin kaupungin
1: henkilöstön saatavuuden yksikön päällikkö.
2: Jos esimerkiksi työyhteisöissä on paljon, ja nyt mä puhun vieraskielisistä, en vieraskielisestä nimestä, mutta jos on paljon vieraskielisiä työntekijöitä, niin niin silloin siellä on esimerkiksi tiettyjä kirjaamisiin tai, tai päätöksentekoprosesseihin tai asiakaspalveluunkin liittyen voi olla, että ne työntekijät, jotka puhuu sitä kotimaista kieltä, niin heille lankeaa siinä jotainkin vähän enemmän vastuuta. Ja, ja mä oletan, että tämän kaltaista ajatusta voi olla taustalla, että jos siellä työyhteisössä on tavallaan niin jonkun saturaatiopisteen yli niitä vieraskielisiä, niin, niin se kuormittaa sitä työyhteisöä. Ja tämmöisessä ajattelussa on mahdollista, että se vieraskielinen nimi yhdistyy siihen vieraskielisyyteen?
0: Tämä kielitaitokysymys vaikuttaisi aika vahvasti olevan, olevan niin tämän, tämän, tämän asian ytimessä. Tarja Näkki sano, sano myös, että, että Helsingin tyyppisissä isoissa työyhteisöissä, siellä on mietitty jo aika pitkään, siellä on mietitty vuosikymmeniä sen tyyppisiä asioita kuin työpukeutumista työ, työ tai tai vaikka niiden rukoushetkien järjestämistä tai sitä, että onko työntekijällä joku erityinen kulttuurinen syy olla käsittelemättä jotain ää, ruokalajeja. Mutta tämä kielikysymys on ja pysyy, se on edelleen tärkeä ja, ja hän sanoo, että viestit kentältä on, on hyvin selkeitä siitä, että tätä kielikoulutusta, ää, niin sitä täytyy edelleen vahvistaa. Eikä ihme, nimittäin Helsingin työntekijöistä noin 10 prosenttia
1: on vieraskielisiä ja heidän joukossaan on paljon sellaisia, jotka tosiaan tarvitsee tukea tässä kielen kehittämisessä. Ja ilmeisesti nämä järjestelmät siis kaipaa uusia ratkaisuja, joilla nämä asiat hoidetaan. Tämähän ei koske vain Helsinkiä, hmm. vaan tietenkin tämä koskee myöskin muita
0: alueita. Uutta kekseliäisyyttä muistiinpano tehty. Tämä juttuhan on tietysti sellainen, että jos, jos meillä on... Meillä on pitkän tähtäimen suunnitelma, jota usein kutsutaan strategiaksi, niin niin sinnehän se kuuluu. Mä en tiedä, kuinka monella yrityksellä meillä on varsinaista rekrytointistrategiaa. Yritysten arvoissahan usein on helposti jotain tämän tämän suuntaista yleisiä, hyvän tahtoisia lausumia jostain asiasta, mutta mutta, mutta strategia on on hiukan hienovaraisempi, se on tietoisempi, se on on suunnittelumpi. Mä en sinänsä ole aina niin strategioiden suurin ystävä, koska, koska usein ne on vaan aika paljon, niin kuin, ne on, ne on äh, kauniita sanoja ja puolityö hölinää. ölinää. Joo, ei aina ole, Matti on jyrkkä. Okay. Mutta sitten jos me ymmärretään strategia oikein, jos me ymmärretään, että yritykselle strategia on vähän niin kuin urheilijan harjoitusohjelma, niin, niin sitten me puhutaan asiaa. Ja tarkoittaa sitä, että et, äh, jos meillä on tavoitteena maraton, me tehdään harjoitusohjelma sen mukaan, jos meillä on tavoitteena, mitä oli moukarin heitossa, niin, niin ohjelma on vähän erinäköinen, ja näin me ehkä saadaan näihin strategiapuheisiin vähän, vähän konkretiaa. Joo, mun yksi tämän asian ihan ehdottomia ytimiä on tämä pitkäjänteisyys,
1: että monimuotoisuushan on varmasti niitä asioita, jotka eivät tosiaan toteudu siltä tavalla sormia napsauttamalla, siis tämmöisellä yhdellä julistuksella. Sitä pitää rakentaa Osumatta, ja siinä pitää olla tämmöinen ymmärrettävä tavoite. Ja esimerkiksi nyt Helsingin tavoite on toimia niin, että henkilöstö vastaisi niin suurin piirtein ainakin tätä Helsingin kaupungin populaatiota, jossa siis on 17 prosenttia
0: vieraskielisellä taustalla. Nythän me ollaan poikkeuksellisesti lähes niinku samaa mieltä. Ja, ja jos, jos tämän tiivistää, niin, niin strategia tarkoittaa pitkää listaa pieniä valintoja. Ja nyt tämä työhönotto, josta me on tänään puhuttu, sehän on vain yksi äh, näistä tilanteista, äh, yksi näistä asiaa vaikuttavista valinnoista äh, hetkistä, jolloin syrjentää voi äh, esiintyä. Sitten on ihan mahdollista, että tulee... Vastaan esimerkiksi tilanne, jossa, jossa tota, työntekijä kokee epämukavuutta, turvattomuutta sitä työtä tehdessä. Ja sanotaan nyt vaikka, että satunnainen asiakas käyttäytyy asiattomasti asiakaspalvelija kohtaan.
1: Joo, ja me puhuttiin tästä teemasta HR-legaalin kehitysjohtajan Niina Meinkin kanssa. Ja tällä tavalla Niina tiivisti tämän asian. Sanko Niinan soundpadin?
2: Jos se työilmapiiri tai se kulttuuri ei tue sitä, niin sitten on ihan turha rekrytoida monimuotoisuutta. Se on vähän niin kuin kaataisi vettä vuotavaa ämpäriin, että sun pitää olla varmistanut, että se sul on siellä se, se arki pyörii. Siellä se niin kuin, ihminen, joka pysyy tai ei, jos arki on kivaa siellä töissä ja, ja jos kokee tota häirintää, niin sit pitää olla sellainen turvallinen tunne, että työnantaja seisoo sun selän takana, jos asiakkaiden suunnista tulee häirintää.
0: Ja tämä on minusta hyvin tärkeä viesti, että tämä rekrytointi, niin meidän ei pidä ajatella sitä yksittäisenä juttuna, vaan se täytyy integroida kaikkeen muuhun toimintaan. Rekrytointi on tietyllä tavalla vain sen putken, sen, sen niin työntekijän työ. Tota, uran putken alku. Toisin sanoen kysymys kuuluu, että mikä on yrityksen työkulttuuri tukeeksi, yrityksen HR-prosessit, tätä monimuotoisuutta esimerkiksi työterveyshuollossa ja palkitsemiskäytännöissä ja niin edelleen. Joo, siis lop- joo, lopulta on kyse isosta kokonaisuudesta.
1: Tämä on minusta erittäin tärkeä näkökohta, joka pitää pitää mielessä silloin, kun organisaatiota kehitetään.
0: Mietitään vielä hetkiä, että mitä yritykset voisivat tehdä ihan käytännön ihan käytännön tasolla, arjen tasolla tämän asian hyväksi.
1: No, mitä, mitä se voisi olla? Öö, sehän voisi olla myöskin se, että rakennetaan tämmöisiä, tämmöisiä tarkkailupisteitä tai käytäntöjä. Ja, 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 ja näillä varmistetaan se, että yritys ei tavallaan kavenna tahattomasti näitä näitä potentiaalisten rekryte- rekrytoitavien joukkoa. Eli tavallaan pitää olla esimerkiksi tarkkana siitä, siitä, että miten asiat muotoilee tässä viestinnässä ja näissä ilmoituksissa. Niin,
0: yksittäisillä sanoilla, yksittäisillä ilmauksilla on merkitystä. Ö, brittiläinen Saseksin yliopisto ja, ja amerikkalainen Duke ö, ö, yliopisto niin, niin, ö, tekivät tutkimuksen, jossa havaittiin, että, että tota, että näillä yksittäisillä sanavalinoilla on todella merkitystä. Meillä saattaa, me saatetaan käyttää huomaamattamme taustastamme johtuen maskuliinista kielenkäyttöä, siis sellaista, joka puhuttelee miehiä, joka on meidän mielestä niin kuin tosi jämäkkää ja, ja tota, asiallista. Se sisältää meidän mielestä neutraaleja ilmauksia, tyyppiä kilpailullinen ja periksi antamaton. Mutta esimerkiksi naishakijoissa se saattaa synnyttää meidän ymmärtämättömän tunteen siitä, että häntä niin torjutaan. Hän kokee tulevansa hiukan torjatuksessa. Tämä tietysti toimii myöskin toisinpäin,
1: että jos sitten hakuilmoituksessa
0: korostetaan tämmöisiä ilmaisuja
1: kuin, mikä nyt voisi olla aika vaikea houkutella meitä, yhteistyökyvyt, tiimilähtöisyys, niin nämä voi olla sellaisia, jotka tota niin kuin, ainakin todennäköisemmin puhuttelee naispuolisia hakijoita kuin miespuolisia.
0: menee ja tiedä. Niina Maikke on, hän on paitsi siis Legal Services-yhtiön VT-toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, niin hän on myös S-ryhmän entinen työmarkkinajohtaja, ja hänellä on aika pitkä kokemus tämän tyyppisistä asioista, ja Niina vahvisti meille tämän tämän havainnon omasta kokemuksestaan muisteltiin, kun juteltiin hänen kanssaan tieto Evryn tekemään tekemää koetta, jossa yksinkertaisesti vaan muutettiin koeluonteisesti jonkun hakuilmoituksen keskeisiä sanavalintoja. Siis toisin sanoen samaan työtehtävään oli kaksi erilaista ilmoitusta, ja sitten se ilmoitus, jota oli vähän niin kuin modifioitu niin, niin naisystävällisempään suuntaan muistaakseni, niin, niin se tuotti 50 prosenttia enemmän niitä toivottuja hakijoita. 50 prosenttia on paljon ja äh, ehkä nyt on paikallaan korostaa
1: vielä, että, että aika usein tai useimmissa tilanteissa ihmiset kuitenkin toimivat hyvässä uskossa ja tekee paljon näitä asioita huomaamatta näitä painotuksia. Ja valintoja, joita he, he eivät siinä omassa toiminnassa itse ikään kuin rekisteröi, mutta se toisessa päässä hakija kyllä saattaa rekisteröi hyvinkin tarkkaan sen.
0: Yksi sellainen käytännön äh, perus Kysymys, perusratkaisu on se, että jonka se työnantajan edustaja rekrytoja joutuu tekemään, on se, että tehdäänkö haastattelu niin sanotusti strukturoidusti, eli et, et, etukäteen tehdyn suunnitelmani niin ehkä jonkun kupongin mukaan vai, vai tehdäänkö se enemmän vapaalla kädellä, siis vapaamuotoisena keskusteluna. Moni voisi ajatella, et, 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 ei tällä ole suurta merkitystä, mutta on silläkin. Mä tykkään niiden strukturoinnista ihan on paljon. Harvard Business Review taas äh,
1: julkaisi tutkimuksen, jossa havaittiin, että tämmöiset strukturoimattomat, se on melkein vaikeampi on sanoakin, mm. struktuuria, niin ne, ne keskustelut, niin ne korreloi äh, huonommin työssä menesty, menestymiseen. Ja sitten vastaavasti tämmöiset strukturoidut keskustelut, niin äh, keskustelut. Jämpi, niin on, ehkä se on parempi tota, Standardoitu keskustelu antaa haastattelijalle itse asiassa tämmöiset, äh, itse asiassa paremmat evät keskittyä itse asiassa niihin olennaisiin asioihin.
0: Itse asiassa saattaisi olla perusteltua toimii jopa niin, että et, et rekrytointuot Jolla on ennakkoon pisteytetty taulukko, eräänlainen scorecard, ja ihan varma, että, että, että niin edistyneillä fiksuilla tota, työhön näin, näin onkin. Ää, ja, ja tähän, ää, niin silloin kun me käytetään tällaista scorecardia, niin siitä tulee ää, tietyllä tavalla itsenäinen, kun käytetään oikein, siitä tulee itsenäinen kolmas datapiste sen, sen tota, ää, CVn ja, ja työnäytteiden rinnalle. Niinä Menkellä oli tästä hyvin selkeä käsitys.
1: Vastaus on, että ilman muuta struktuuri, struktuuri. Ja, ja, ja just ehkä sen takia, että tilanteessa ei voi niinku velloa sen mukana, mistä niinku on kiva jutella.
0: Äh, okei, paljon on äh, ongelmia ja, ja niiden kanssa on, on paljon painittu, äh, mutta mitäs onko näissä asioissa nyt tapahtunut minkäänlaista edistystä ja, ja jos on? niin missä kohtaa. Tämä on tietysti hyvin hyvin mielenkiintoinen tieto ja Niina Maikki arvioi, että täsmätyökykyisten tai niin kuin ennen sanottiin osatyökykyisten kohdalla edistystä on melko varmasti tapahtunut ja ymmärrys heistä on lisääntynyt. Työnkuvia on alettu räätälöidä ja monet haluaa rekrytoida erityisammattilaitosten opiskelijoita ja niin edelleen, mutta että mutta sitten kuitenkaan niinku edistys ei ole yhtä vauhdikasta ihan kaikilla lohkoilla ja näin, näin Niina asian muotoilin.
2: Meidän on jotenkin hirveän vaikea luottaa, että joku muu osaa jotain, joka on saanut koulutuksen jossain muualla kuin Suomessa. Et se mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka yrittää työllistää akateemisesti koulutettuihin maahanmuuttajiin, niin se on ihan niin kuin Kaikki on positiivisesti sitä mieltä, että pitää työllistää, mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, että palkkaaksi meni, niin en mä nyt oikeastaan uskalla.
1: Tällä asialla on myöskin tämmöisiä mielikuvallisia merkityksiä. Nimittäin anonymi rekrytointi, niin sehän antaa ulospäin tämmöisen hyvän viestin työnantajasta. Tai tai sitten sillä voi olla yksinkertaisesti tämmöinen, Havahduttamismerkitys, eli siis se, että asiaa käsitellään julkisesti, niin se tietyllä tavalla havahduttaa organisaatioita miettimään näitä asioita huolellisemmin ja perusteellisemmin.
0: No havahduttaa, miettimään vähän yksityiskohtaisemmin, koska Piru asuu yksityiskohdissa, niin kuin niin sä aina tapaat muistuttaa, niin otetaan yksi tällainen käytännön esimerkki monimuotoisuudesta ja, ja työsyrjinnästä. Oletetaan, että sinä, Mika, sä johdat vaikkapa kunnallisen palvelutuotannon jotain erityisyksikköä. Sieltä, siellä on asiantuntijoita, sulla on asiantuntijoita ja se, se ryhmä tekee töitä hyvin intensiivisesti keskustellen. Siis hommaa par excellence. Ja sitten tähän ryhmään hakee todella fiksu ihminen, jolla on erittäin hienot paperit jostain huippuyliopistosta. Mm. Ilmiselvästi fiksu tyyppi, mutta samaan aikaan hänellä on, sanotaan, paha turetten syndrooma. Siis hänen kommunikaatiokykynsä on kärsinyt tämän, tämän, tämän takia ja se tekee niin koko sen tiimin kommunikoinnista vaikeaa. Sulla on sen ryhmän vetä, niin kuin kuultiin, sulla on velvollisuus edistää hänen asiaansa ja sijoittumistaan työelämänsä. Miten sun pitäisi suhtautua tähän hakijoille? No, äh, kysymys on kai
1: siitä, että arvostanko mä enemmän näitä huttupapereita ja siihen liittyviä asioita, kuin sitten tämmöistä normipalaverin sujuvuutta. Jussi Aaltonen muistutti, että tällaisessa lähtökohta, tilanteessa lähtökohtana on tämmöinen, niin kuin se ilmaus kuuluu, kohtuullinen
0: mukautusvelvollisuus. Kuten ja olas... Jussia vähän, mitä hän sanoo.
3: Jos hänen niin ansionsa ja osaamisensa ovat kunnossa, niin todennäköisesti on löydettävissä nykyisellä osaamisella ja nykyisillä apuvälineillä ja mukautuskeinoilla sellaiset tavat, joilla ne mukautukset ovat mahdollisia. Se on mun käsitys, että jos tahdotaan tehdä ne, niin yleensä ne pystytään tekemään. Harvoin tulee sellaisia mukautustarpeita, jotka ovat Kohtuuttomia?
1: Niin, eli ensin on tutkittava konstit ja keinot, eli siis erilaiset apuvälineet, työn organisointi, työn osittaminen. Ja sitten samalla puhutaan kohtuullisuudesta, ja se kohtuullisuus tarkoittaa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmien
0: huomioimista. Joo. Mun mielestä avainsana tässä, äh, avaintermi tässä on työn. Äh, Osittaminen se, että jaetaan työtä, suunnitellaan työ niin, että jaetaan sitä enemmän paloiksi ja ostotetaan näitä paloja sellaisille tekijöille, joilla on siinä kohdassa oikeaa kilpailuetua. Toisin sanoen, liian usein me ajatellaan vähän itseisarvoisesti, että et, et, et sujuva työ on sitä, että mikään ei muutu ja että et, et, et niin mainiosti etenevä työ on sitä, että tehdään kaikki niin aina ennenkin. Ja nyt voi olla, että meillä on moniakin syitä tässä maailmassa ajatella asiaa selkeästi enemmän tämän osittamisen kautta. Matti, tuo alkaa kuulostaa vähän siltä, että sä tykkäät muutoksesta, et, että se on konservatiivi <tos-> ollenkaan. Saatan pitää sitä jopa hyvänä asiana. Hyvä. Lähestyt me loppua. Vanha totuushan näissä asioissa sanoo, että että kaikki on ulkomaalaisia melkein kaikkialla. Mika, mitä meille jäi tänään tästä tästä käteen? Meille jäi tietysti erinomainen tutkimus, joka toivottavasti päättyy johonkin hyvään taloustieteelliseen julkaisuun. Meille jäi käteen hyviä asiantuntijoiden huomioita monimuotoisuuden merkityksestä ja, ja, ja mekanismeista.
1: Mä itse paketoisin tämän siihen ajatukseen, että tämä monimuotoisuus on, monimuotoisuus on tämmöinen asia, joka on hidas juttu ja oikoteitä ei ole tässäkään. Ö, niin kuin me tiedetään, Hosumalla on pilattu hyvin monenlaisia asioita ja tämä kuuluu siihen joukkoon. Eli kerätään vaan dataa
0: ja mennään askel kerrallaan ja edetään teille Eteenpäin, niin. Hyvä. Siis rekrytointi vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella lupaavalta jutulta, mutta että, niin kuin tässä on todettu pariin kertaa, niin se ei ole missään tapauksessa mikään hopea luoti, tämmöinen kertakaikkinen ratkaisu. Ei, mutta tosiaan selvästi askel oikeaan suuntaan. Itse mä näkisin niin, että tämä monimuotoisuuden edistäminen, niin siinä on yksi sellainen ulottuvuus, joka me on tänään ehkä sanottu rivien välissä, mutta sanotaan nyt vielä rivien kerran ihan, ihan niin kuin riveilläkin, Mua huolestuttaa itseäni, niin kun mä olen tarkkaillut suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä aika pitkään. Mua huolestuttaa niissä niin sanottu äh, tällainen groupthink, mikä se on suomeksi, tällainen sopulimainen ajattelu. Niin kun ajaudutaan, ihmisten ajattelu niin kun ajautuu samaan uomaan. Ihmiset alkavat ajatella samalla tavalla, mistä aiheutuu se, että virheet kertautuu ja kasvaa.
1: Tästähän on kuuluisa esimerkki presidentti John Kennedyn hallituksen hallituksen ajalta. He töppäilivät Sikojenlahden katastrofissa oikein kunnolla ja vikahan ei ollut sen hallituksen älyssä tai osaamisessa. Itse asiassa tämä porukka oli aivan poikkeuksellisenkin osaavaa ja terävää, mutta se ongelma oli se, että ne oli liian samanmielisiä ja sen takia se meni kiville se koko homma. Ja, ja se, mikä sieltä puuttui, sieltä puuttui nämä vastarannan kiisket, Siis tiedätkö ne tyypit, ne, jotka sanoisivat esimerkiksi, että eikä ole. Tai, tai sitten jos on vähän, niin kuin,
0: vähän tämmöisiä maltillisempia, niin voi käyttää semmoista sanaa kuin mene ja tiedä. Tuota. Okei. Okay. Olisikohan äh, tähän yhteyteen sellainen sopivan humanistinen loppuhenkonen äh, se, että et, et muistetaan koko ajan se. Oltiin me itse miten päteviä ja taitavia ja nokkelia tahansa, että kaikilla ei ole samat lähtökohdat elämässä. Ja jossain kohtaa muita pitää auttaa, että kaikki pääsee samalle viivalle, koska pitkässä juoksussa lopulta se on etuoikeutettujenkin etu. Ei kohelleta, tehdään se harkitusti. Ja tutkitusti. Arvoisa yleisö, kiitos kun olitte mukana. Tämän MAX-podcastin taltiointi sekä Ohtokannisen Tuomo Virkola ja Sanni Kiviholman tutkimus ja kaikki ne lähteet artikkelit, johon me on viitattu, ne löytyy meidän saitilta osoitteesta labore.fi.
1: Joo, kiitos mielenkiinnosta. Me toivotamme kaikille yhdenvertaisesti, nimiä tietämättä, naamoja näkemättä. Erittäin hyvää syksyn jatkoa.
0: Kiitos. Kiitos.